0: Y yo sé que Dios nos bendecirá todos juntos si es que quieres aprender ello. Una vez más, si quieres más información, puedes visitarnos en la página personal ricardobarrera.us y esperamos Dios nos permita llegar a ese momento. Dios te bendiga y espero esta próxima clase sea de edificación para ti, lo cual fue para mí cuando lo preparé. Dios te bendiga
1: qué bello es poder compartir, ¿no? A pesar de que hablando con algunos de ustedes somos eh, latinos de varias partes del país, eh, del, del mundo, perdón, somos eh, caribeños algunos, algunos centroamericanos y otros eh, sudamericanos, pues es bello poder, poder estar juntos, unidos, en un mismo sentir que es Cristo Jesús. Eh, me han dicho que se están conectando eh, en algunas eh, redes, y mandamos un saludo muy, muy cariñoso a los hermanos de Palm Beach en, en Florida, que al parecer nos están viendo por, por radio La Palabra, y estamos muy contentos de que, de que nos estén eh, siguiendo, ¿verdad? que el mensaje no solamente sea aquí, sino que a través de los medios eh, llegue hacia otras, a otros lugares de, de la nación. Eh, vamos a, a continuar. Eh, veíamos esta, esta clase. Eh, este es el tercer tema. Eh, vimos eh, en el principio lo que es convicción y me gustaría que fuésemos todos al libro de Daniel de donde hemos desarrollado la serie forjados, forjados en fuego forjados eh, forjados en fuego y estamos ahí en el libro de Daniel en el capítulo capítulo 1 Daniel capítulo 1 capítulo y vamos a continuar eh, mirando eh, el suceso que acontece a estos cuatro, eh, cuatro jóvenes. Eh, recuerden que eran miles los que habían salido de, de la cautividad, eh, que habían salido de Israel a cautividad de Israel. Eran miles, eran muchísimos, muchísimos israelitas. Eh, ahora que estaban pasando por esta prueba en Babilonia, Dios los va a forjar, y la manera que los va a forjar es que va a elegir entre todos esos miles solamente va a elegir eh, a, cuatro, a cuatro hombres y veíamos en la segunda clase según el capítulo 1 de Daniel versículo, versículo 6 que estos cuatro hombres eran Daniel Ananías Misael y Azarías y todos venían de la tribu de Judá porque ciertamente los de Israel, las diez tribus del norte fueron llevadas a Siria, y los de Judá fueron llevados hacia Babilonia,
0: ahí aproximadamente en el año
1: 586 más o menos. La historia data eh, a estos cuatro hombres que fueron elegidos entre los miles, y vimos cómo es que Dios los empieza a separar, y yo quiero que tú sepas que Dios, lo que va haciendo con cada uno de nosotros es que nos va separando, nos va filtrando, nos va a eligiendo poco a poco. O sea, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Si tú ves eh, los números en las estadísticas, ¿cuántos jóvenes hay en el mundo? Hay miles. ¿Cuántos jóvenes hay en el país de Estados Unidos? Hay miles. ¿Cuántos jóvenes hay en el noreste de, de la nación? Hay miles. Sin embargo, de todos estos miles de jóvenes... Dios ha elegido lo que le llamaremos un remanente, un pequeño grupo que ahora va a forjar Dios. Dios nunca forja a todos a la misma vez. Forja a todos de una forma individual y de entre muchos, escoge a pocos. Y en este caso, ustedes son los elegidos entre miles y miles. Hay una palabra en hebreo que, que se menciona bajar. A ver, ¿todos juntos? Bajar. Ok, bajar. Eh, el hebreo, hermanos, es, es uno de los idiomas eh, más bellos, no solamente porque Dios lo eligió como el fundamento del Antiguo Testamento y sépase que de ahí se hacen todas las traducciones que tenemos hasta el día de hoy, desde la sertuajita, que es la más famosa del hebreo al griego, hasta la vulgata y aún hasta el día de hoy en español para nosotros. El hebreo es el fundamento, se cree, total, del Antiguo Testamento y de la ley. Dios eligió el hebreo para mostrar la ley de Moisés y el libro de los profetas y muchos más. La Biblia se escribe en tres idiomas, en el hebreo, en el griego y en el arameo. Pero lo interesante acerca del último es que el arameo es una mezcla entre el hebreo y el lenguaje medo persa. El arameo no se fluye, no sale hasta el momento que todos regresan de la cautividad. Regresando a la cautividad era muy difícil separar las palabras, las expresiones medopersas que habían aprendido y ya se había hecho una fusión de lo que era el hebreo y el medopersa. Y el resultado de estos dos es el arameo, el lenguaje del pueblo, el lenguaje que habló Jesús y que hablaron los discípulos y que se hablaba en los tiempos de Jesús. Eso pasa al día de hoy con fusiones. Muchos de ustedes hablan spanglish, ¿verdad sí? Y dicen, a veces se les olvida el español, y dicen, a ver, este pásame la esta de la esta que está allá en la esa, porque se les olvida eso. O a veces están hablando los dos idiomas. Cuando yo llegué al aeropuerto, la guardia, el día de ayer, y tomé el automóvil, había personas en el autoservicio las cuales hablaban los dos idiomas. O sea, decían, ¡eh, hey, ¿no vas a traer el car? ¿Verdad? Pásame las keys. ¿Ok? ¿Ok? empiezan a fusionar los dos idiomas y eso fue lo que pasó con el arameo fue la fusión del medo-persa y el hebreo lo cual nunca fue permitido que se hablase dentro de las sinagogas las cuales también salieron de la cautividad, sino que solamente se podía hablar el hebreo porque es en el hebreo en el que se había colocado la ley de Moisés el lenguaje divino le llaman aquellos para decir una palabra en hebreo y luego traducirla ocurre que una palabra en hebreo se toman de 8 a 16 palabras en español. O sea que una palabra en hebreo puede significar 16 cosas. Cuando vemos nosotros la palabra elección, la palabra elección, ¿verdad? Realmente tiene cuatro palabras en hebreo y las traducimos de varias maneras. La primera palabra es bajar. Bajar viene de la palabra hebrea que significa elegir. Y su primera historia tiene que ver con aquellos que son los siervos de Coré cuando se hacen sedición contra Aarón y contra Moisés. La palabra bajar de elección significa elegir, seleccionar, preferir, anhelar, entrar en un pacto, ¿verdad? Este, eh, eh, el mejor, aceptar, excelente o establecer. El mejor ejemplo que les puedo dar de eso es el siguiente. Yo lo hago con un hermano y cuando lo vi hace un año, dos años, en Connecticut, le decía, hermano, porque lo vi soltero. Y no lo vi desesperado, pero lo vi soltero. Y le dije, hermano, este, eh, ¿te quieres casar? Dice, no, usted tranquilo, no, tranquilo. Digo, porque si te quieres casar, rápido, tú vas a Chicago y te casas en dos por tres. Hemos tenido más de 25 bodas en los últimos seis años. O sea, ya llegan, se casan, tienen niños y siguen en la vida cristiana y dice, no oh, hermano, sea tranquilo, ore por mí no sé qué y ahorita que acabo de entrar que ya se casó con un milagro una hermana que se llama Milagro se casó entonces, el hermano hizo bajar esto es pudo haber elegido entre todos los jóvenes jóvenes de Nueva York y decidió por esta hermana tuvo la opción Viajó por todos lados, pudo, pudo estar... Pero él bajar, decidió elegir, seleccionó para entrar en un pacto con ella, en un pacto eh, divino. Ser elegidos por Dios implica entonces que somos anhelados por él, que entramos en un pacto con él, que debemos ser lo mejor para él y que hemos sido seleccionados para él. Hemos sido establecidos para él en una posición para ser mejores que él. Así pasó con estos cuatro hombres sí o sea, de entre miles, eligió solamente ¿qué? a cuatro, pero luego hay dos palabras hebreas más, no solamente está la palabra bajar, luego está la palabra bajir que es diferente, para el español solamente se le cambia una letra, pero el significado es diferente bajir solamente se menciona ocho veces en el Antiguo Testamento, y bajir significa ser elegido para recibir un favor especial ser elegido para recibir un favor especial por ejemplo, sus padres tienen más de un hijo, ¿verdad que sí? Levanta la mano que tiene más de un hermano. Okay.
0: Somos
1: Centroamérica, ¿verdad? ¿eh? Entonces, ¿verdad que tus papás tienen uno que es favorito? ¿O que es el consentido? ¿Verdad que sí? ¿Sí o no? Dicen muchos, no hermano, no, mi papá no tiene eso. A ver, levante la mano. Eh, papá, cierre los ojos por favor porque luego los comprometo. <risa> levante la mano. ¿Quién piensa de aquí que tiene su papá o su mamá un hijo o un hija favorito? Levante la mano. O sea, que cuando tu papá va a elegir, cuando va a elegir dar un favor, regalarle algo a alguien. ¿Sabes que ese hermano siempre recibe ese bajir? Es el que recibe el favor, el regalo siempre de todo. Yo siempre digo esta historia y la quiero decir porque es la mejor manera de entenderlo. Porque yo soy el hijo menor de cuatro hermanos en la familia. Somos cuatro varones, No tuve hermanas, gracias a Dios. ¿Okay? Así que hubo muy poco drama en la casa, ¿me entiendes? Pero bueno, no, de no, no. no somos ¿okay? Entonces, era el menor de los cuatro. Hablando de los pañales, a mi hermano mayor le tocaron Pampers al otro hockey, al otro de tela y a mi periódico. O sea, se fue perdiendo totalmente ello. Hay una zapatería en México que se llama Tres Hermanos. Se llama Tres Hermanos y el Logan tiene que ver con qué? Con que los zapatos le quedan al primero, los pasa al segundo y hasta la tercera persona pueden ser utilizados los Tres Hermanos. A mí siempre me compraban zapatos nuevos que pillan no y me cuarto, hermano. ¿Cómo no me daba cuenta que no era el favorito? Porque cuando mi madre hacía un mole, que es un platillo tradicional en México, mole es como el que pero en rojo, un mole dulce, el cual lo, lo ponen con, con pollo, el ponen el mole, que es una salsa mezclada entre especies de canela, azúcar, eh, chocolate y muchas otras cosas muy rico y se pone sobre la pierna de pollo se coloca la salsa encima y luego se coloca un poco de ajonjolí y se pone el arroz y se ponen los huevos cocidos, ¿me entienden? Ya tienen hambre, ¿verdad? Yo sabía, yo sabía que no era el favorito de la casa porque eh, mi padre siempre pensó que éramos todos iguales, por lo tanto tenía en la casa una mesa redonda y en la mesa redonda lo que tenía era que ¿qué? Eh, nos sentaba todos porque siempre decía que éramos todos iguales. Eran más pequeño. Mi madre servía en platos. Y cuando servían platos, siempre servía las piezas del pollo. Y ponía el mole, el arroz, el huevo. Y el ajonjolí lo preparaba. Entonces, siempre cuando mi madre iba a servir, preparaba todo lo que era la pierna, la parte del muslo bien rico. en esto? La ponía, ponía el mole y traía el platillo. Y ya cuando me lo iba a poner enfrente de mí, ya lo iba a preparar. Lo iba a sentar de pronto. Y estaba yo totalmente emocionado. Yo veía el plato. El plato como que me veía a mí. Y ya que lo iba a sentar, antes de sentarlo, de pronto se lo pasaba a mi hermano mayor. Yo tenía esperanza porque siempre hay otra pierna. Se preparaba la otra pierna, la ponía en el plato, ponía el mole, ponía la jugada, ponía el arroz. Y ya que lo iba a traer, lo iba a preparar, y lo iba a sentar, ya que lo iba a sentar de pronto... Yo tenía esperanza porque tenía alas. El pollo tenía alas. Preparaba las dos alas mi madre, ponía el mole, ponía el arroz, ponía el pollo. Ya que él iba a sentar, Hablaba también. Hay pechugas. Hay pechugas. Mi madre ponía las pechugas, preparaba las pechugas, traía las pechugas, venía caminando hacia la mesa, volteaba yo a mi padre. Mi padre veía las pechugas. Mi madre veía a mi papá. Mi madre veía las pechugas. Yo veía las pechugas. Las pechugas los pues, veían casi a todos. Y decía, cuando pues, la madre a mí, ¿verdad? Y ya antes de sentarlas, uh, a mi papá, pues tú te das cuenta que no eres el favorito cuando sirve pollo. Recuerdo claramente que a mí siempre, hermano, mi madre me daba algo así que parecía como un tubito. Un PVC, me tiene que un PVC, me Y yo lo agarraba el tubito, el después. Pero aún al cuello le sabía sacar la carne Soy excelente para comer el cuello del pollo. Bajir indica ¿no? ¿Te das cuenta que no eres el favorito? ¿Por qué? Porque tus papás hacen diferencia ¿Verdad que es cierto que cuando tienen dinero Y le van a comprar algo a alguien No tienen que rogarle tanto Nada más el hijo preferido dice Mamá me compras eso dice, sí mijito, lo que usted quiera Y lo llevan a volver Y tú le tienes que rogar te tienes que hincar, Si papá me compras esto Ya te dije que no <risa> Le ruegas más Es parte de la diferencia Bajir indica que una persona te da el favor Te da un obsequio, te da un regalo Eso es lo que significa que eres elegido Para recibir un favor especial Si ¿Sí? Los cuatro hombres habían sido Bajar entre los miles Pero luego habían sido Bajir Porque les iba a dar algo especial Una posición especial entre el reino y en ese sentido ellos también eran elegidos pero ya eran elegidos de entre los elegidos así que cuando tu mamá y tu papá no te den bajir a ti porque eso va a pasar muchas veces y tú crees que se acaba cuando uno crece, olvídate, ok creces, tienes hijos y aún lo hacen con los nietos mi hijo me dice, papá, ¿qué es este tubo? yo te enseño cómo comer o sea Pasa, papás, no hagan diferencia de sus hijos. Ustedes creen que ellos no se dan cuenta, pero se dan cuenta. ¿Por qué se dan cuenta? Porque unos tienen los tenis más caros, la ropa más cara. Si no, pregunten a José por qué tenía el vestido de colores. Y luego, ¿por qué los venden a sus hermanos? Porque son los favoritos de todos, Papás, sus hijos se dan cuenta. Así que, jóvenes, volteen a ver a sus papás por un segundo. Volteen. Y díganlo. Ahora fíjate cómo no todos voltean. Eh, los que son favoritos ahí. No voltean porque no les conviene voltear. Luego viene la tercera palabra en hebreo que significa elegir, que significa varar solamente, mencionar la Biblia, dos veces. Y esto es para un rol o para una responsabilidad especial. Por ejemplo, los hermanos consideraron que yo viniera acá y yo me sentí eh, muy... Eh, agradecido con Dios primero y con ellos porque me eligieron para un rol para la responsabilidad de compartir con ustedes la palabra de Dios eso es varar, o sea ellos pudieron haber elegido muchos predicadores que son muy capaces pero ellos entonces dijeron hermano queremos que tú lo hagas y eso para mí fue recibir un varar un, un o sea fue elegido, o sea no solamente fue bajar sino bajir por parte de Dios y luego varar por parte de los hermanos y luego viene eh, esta parte eh, tercera que es la, la cuarta parte que ¿okay? varar es dos veces, pero para hermano, no ven la parte eh, disculpa, ahí está mal el power word, Mibhar significa purgar, elegir, pulir, afilar, limpiar, purificar, hacer puro y hacer qué, brillar. Cuando se colocan las piedras preciosas, por ejemplo, Israel es el país que corta los diamantes de todo el mundo porque fueron los que diseñaron el corte de diamantes, un diamante no hay nada que lo pueda cortar más que otro diamante, así de duro está el diamante. Y cuando eligen los diamantes, hay varios aspectos de los diamantes, como el brillo, como la luz, como el corte, que indica los quilates que es el diamante, indica lo caros que son. Cuando vamos, nosotros llevamos grupos a Israel. Eh, cuando hemos llevado un año y llevamos un grupo de Israel, íbamos con cerca de 30 personas. Y llegamos al lugar donde hacen los diamantes porque queremos ver cómo lo cortan. Entonces las hermanas estaban todas emocionadas porque íbamos a ver los diamantes. ¿Sí me entiendes? Vamos a ver los diamantes, Y los hermanos, ¿para qué vamos a ir Vamos a regresar. <risa> Llegamos a la tienda donde están los diamantes, ¿ok? Y hay un cuarto así a mano izquierda y está toda la tienda de los diamantes. Los diamantes en aretes, los diamantes en medalla, los diamantes en anillo, los diamantes en cinturón. Diamantes por todos lados. Diamantes en... Todo tipo de diamantes, ¿okay? Y entonces a mano izquierda me dice uno de los señores, dice, ¿y por qué usted no va? ¿Por qué usted no entra hasta adentro? digo, no, pues soy predicador. Ah, yo no puedo comprar diamantes. No vayan. ¿no? Y le digo a mi esposa, ni te vayas a morir. Porque luego, si te va a tocar algo, no podemos. Y me dice, pero pasa este cuarto. Le dieron para el cuarto, sí, paso. Y pasé. Y es que muchos hermanos deciden comprar diamantes porque el diamante nunca se devalúa. Y los compran no como joyas, sino que lo compran para preservarlos, como una forma de mantener una inversión. Es más, todo judío en su vida, eh, sus padres le decían, siempre tenés tres diamantes. En tu vida siempre tiene tres diamantes. ¿Pero por qué tres diamantes? Preguntan, ¿por qué? Porque como judíos siempre hemos sido perseguidos. Con un diamante, si en caso te tienen que perseguir, sales del país donde estás. Con otro diamante compras una casa al país donde llegues. Y con tercer diamante pones un negocio para que no te trabajes para nadie. Y una vez que tu negocio empieza a generar dinero, te vas a comprar tres diamantes. Porque los van a volver a sacar al mismo lugar. Así que siempre tienen tres diamantes. Entonces cuando veíamos los diamantes, yo les decía, ¿cómo eligen estos di di diamantes? ¿A quién? Los elegimos... Basado el tamaño Basado la luz Basado el brillo Y basado el corte Así es como elegimos los diamantes O sea que ellos pasan por el proceso de Mim Y una vez que los han elegido Lo que van a hacer es que lo van a empezar a, a, a pulir Lo van a empezar a, a limpiar Lo van a empezar a, a purificar Lo van a empezar a afilar Tú y yo, todos nosotros Venimos de varias partes del mundo Sudamérica, Centroamérica, México Aún a algunos han nacido en Estados Unidos Dios primero bajar, Dios después bajir, Dios después varar, pero no todos llegamos a la parte de Mijá, que es esa parte que tiene que ver con, con este, eh, la purificación, no todos llegamos a esa parte, porque Mijá, hermanos, indica, Dios te va, primero ya te eligió entre todos, te va a dar una, y luego te va a pulir. Ahora, pulir, hermanos, es algo que no le gusta a nadie. A ver, jóvenes, ¿a quién de ustedes les gusta que sus papás los regañen? Levanten la mano. ¿A, nadie ya ¿A quién de ustedes les han pegado? Levanten la mano, quién le han pegado? Los papás, ¡ay, mi hijo! Me estás avergonzando. Amigo. ¿A quién le han pegado con la sandalias? Con el cinturón. Con todos. Le digo amigo, mi hijo, no ¿quieres que le diga a tu tío Jacinto? Dice: Yo no tengo ningún tío Al tío Cinto, al Cinto. ¿Qué ¿Con la villa del Cintrón? Con la plancha. No, ¿Oh, hay bien salvajes, ¿O no es no, cierto? Hay unos papás bien salvajes, hermanos, que cuando pegan se enojan. No es malo pegarle a los hijos, es malo pegarles con coraje, sin control, porque la disciplina tiene que tener un control, un dominio, ¿qué? Un dominio propio, así Dios nos pega. Dios nos alija, Dios nos castiga con no un propósito para que reflexionemos. Ahora, piensa, ¿no es cierto que cuando tu papá te pegó, reflexionaste? O sea, ¿tu papá te estaba ¿Qué? Licando. ¿Estaba qué? Purificando. Y el fuego sirve para eso, sirve para la purificación, sirve para, para pulir. Con el fuego se pule, se pule, se pule, se pule, se pule. Si no hubiera fuego, no se puede. Entonces, las pruebas nos van a pulir. Dios te va a pulir, es parte de lo que Dios quiere hacer. Entonces, en la sociedad, en la vida, jóvenes cuando crezcan, Dios te va a elegir y te va a empezar a pulir. Así como tu papá y tu mamá lo va a hacer. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que Dios cuando nos toma no somos bastardos, sino que somos hijos. Y por cuando somos hijos, Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que toma por hijo. Así que las cosas que me pasan a mí, algunas son el resultado de mis malas decisiones y otras son el resultado del amor que Dios me tiene y que me quiere pulir, que me quiere limpiar, para prepararme para algo mucho más especial. ¿Tú crees que a estos cuatro hombres les gustó que los sacaran de su tierra prometida? Es que les gustó que salieran del templo donde tenían, ¿Es que les gustó mirar cómo destruían el templo, es que les gustó ver cómo iban sus familiares en cadenas llevándolos por millas, por millas y millas hasta Babilonia, ¿no? Pero a través de eso todo el pueblo reflexionó, y ellos no solamente bajar, no solamente bajir, no solamente varar, sino sobre todo mimjar, fueron elegidos para ser personas finas, el elitismo de aquellos tiempos. Pero cuando Dios te elige, Tienes que considerar que tienes que aprender a ser humilde Porque la humildad, hermanos, precede todas las cosas que tú puedas alcanzar en la vida Dice la Escritura que si quieres recibir gracia por parte de Dios Dice que Dios resiste al soberbio, pero da gracia a quién? A los, a los humildes. Fíjense, jóvenes, cómo uno cuando empieza a desarrollarse Cuando te la juventud, cómo batalla con la humildad Batalla muchísimo, muchísimo con la humildad o sea, de nada serviría tener convicción sin humildad. Serías arrogante, serías pariseo. Hay que tener convicción, pero hay que tener también, ¿qué? Humildad. Ser soberbio a medias no es suficiente. Ser soberbio a medias sigue siendo totalmente, ¿qué? Soberbio. La humildad precede todas las cosas. Porque en la humildad te das cuenta de lo que Dios puede hacer contigo, y sobre todo, Dios te puede dar, ¿qué? Gracias. Pero cuando uno es pequeño, cuando uno es niño, cuando uno está creciendo... Todo le dice a mamá a poco. Mamá, cómprame este suéter. Mamá, me queda bien esta playera, Gracias. Oh, thank you, mom. Ah, you're the best. You cook so well. Y de pronto, entras a la adolescencia. Y van a la tienda. Y tu madre se ha esforzado trabajando overtime para comprarte unos teles. Y te lleva a feiles Y dices: Mam, oye, ¿cómo? Vamos a Failes, mira. Ah, seriously? Ah. Y la llevas a la tienda. Y luego tu mami, ¿verdad? Bien linda las de las mamás. Te, te escogen un vestido, ¿verdad? Y dice ah, andale, y la dice, "Mamá, yo no voy a, poner, yo no voy a hacer eso." La soberbia empieza a salir. Yo no voy a poner eso, mamá. ¡No! no me no! Y quieres cosas a tu estilo. El hombre empieza a hacerse soberbio porque cree que ya lo sabe todo. Cuando es pequeño, como mi hijo Caleb tiene nueve años, platicamos y me pregunta y me escucha, ¿verdad? Le hablo y me escucha, le hablo y me escucha, le hablo y me escucha, pero yo sé que esa historia se va a acabar. Porque llega un momento en que los jóvenes, de un día para otro de pronto, tienen un download de Wikipedia y un download de Google, de pronto ya saben todo, no les pregunto, ya saben todo. ¿O no es cierto? Y le dices, mi hijo quiero hablar contigo. No, papá, ya, ya lo sé mira mi que ya lo sé, ya lo sé y luego tanta la soberbia que ahí está tu pobre papá, tratando de ver cómo se utiliza el teléfono y no sabe cómo utilizarlo y, y, y tú llegas, tímida let me show you y tu papá viene a llega un momento que si no hay humildad van a la tienda, van al restaurante y ¿qué es lo que pasa se te empieza a subir todo, ¿a poco no? tu papá llega al restaurante y no sabe pedir porque no sabe hablar el idioma dice, ¿cómo le hago? digo mi hijo por mí y dice, gana, <risa> ¿Eh? y luego, dile por favor que nos dé lo más barato del dólar medio, que es lo más barato. Y dice, Mi papá dice que me dé lo más caro que hay en el dólar <risa> <risa> Y empiezas a traducir todo, ¿por qué? Y, te empiezas, y el joven se hace soberbio, crece y, y, y... O sea, llega un momento que hasta empieza a azotar la puerta. Sale del cuarto y, y la azota... Y de esa manera quiere asustar a los papás, y el papá, ¿qué pasó? Dijo una persona cariñosa, ¿qué le ha pasado? ¿Qué dice? Y luego dice, me voy de la casa, me voy, no los necesito ni aquí, ni aquí. Me voy a llevar mi maleta y las cosas, pero no los necesito ustedes. ¿Me das la llave del carro?
2: ¿Verdad? Llega un momento que pones en la
1: puerta, aquí no puedes entrar, privado, privado. No, mi hijito. ¿tú pagas la renta, verdad que no? Tu papá puede entrar a todo el cuarto y a todos los cajones hasta que pagues tu renta. ¿O no es cierto? ¿O no es cierto? hermano? ya lo a Ah, Hace rato que hablaba de los consentidos. Bueno, no, y ahorita sí, a ver, hermano, dígale. Pero cuando uno es soberbio, hermanos, ¿qué pasa? Cuando uno es soberbio, llega a perder toda esa parte. No se requiere solamente convicción, se, se, tiene que, se requiere humildad. Y la humildad es algo que, que va creciendo en uno, va poco a poco va creciendo. La humildad se va desarrollando poco a poco. Muchachos, escuchen lo que les voy a decir, ¿ok? Know, ahorita a ustedes solamente les importa lo que son las marcas. ¿okay? Pero, las marcas son importantes para ustedes. I'm going to tell you a secret, ¿ok? Yo fui a Turquía. Y en Turquía hacen todas las chamadas que venden aquí en Pidabí. ¿eh? ¿Me entiendes? Yo chamani, Chanel. ¿Me entiendes? ¿No estoy yéndome? Yo nada más voy a Walmart que si ustedes Y llegamos a esta tienda turca donde veníamos de piel. Y, y me dice él este, mira, quiero mostrarte una chamada. Y digo, oh, ya. Yeah. Y pasa. Y me muestra una chamada. Y dice, wow, y estaba hermosa. Le digo, ¿de qué es la piel? Y dice, de piel de cordero. Y digo, wow, piel de cordero. Y luego, tienes una para mí, y me la puse mira, wow, y mira, dije, wow, dije, ay, qué bonito se siente. ¿verdad? Me sentí muy bien. Entonces, y de pronto vi la etiqueta. Y dije, ay, $3,000, ¿3,000 dollars. Me la quité y la de 3, Entonces, el, el, el que estaba vendiendo se dio cuenta que era una persona que pues no tenía dinero o era todo, no sé. Y me dice, no te preocupes. Y me llevó a otro cuarto. Una chamada similar. 800 dólares. Le hago un abrazo cuarto más para allá de ahí? Sí, Había un tercer cuarto. Me llevó al tercer cuarto. Llegué al tercer cuarto. Una chamada Igualita a la del primer cuarto. Igualita. Menos de 500 dólares. Ya, que ya, tal vez pueda más y le dije oye pero es la misma dice ah sí sí es la misma digo pero ¿por qué hacen eso dice ah no si ves la etiqueta o sea si yo le quito la etiqueta acá y se la pongo a esta vale tres mil dólares ¿estoy hablando serio pero se la quitamos menos de $1. porque la marca a veces nos hace más menos. sí ¿sí lo entiendes o sea, o sea tú, eh, tus papás trabajan overtime, le echan ganas para comprarte un teléfono y tienen que trabajar casi todo un mes para comprarte un teléfono. Y tú estás bien contento con tu teléfono. Oh, I got, desde... Eh, Samsung 10. Y Pero no sabes todo el trabajo y esfuerzo que les corresponde a ellos hacer eso. A veces podemos cometer un error como adultos cuando le damos a nuestros hijos bajir, les damos un favor les compramos un teléfono caro pero ellos no están dispuestos a mijar, no, 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 o sea, ellos quieren el favor, pero no quieren ser pulidos y ahí está el jovencito con el mejor teléfono, y a veces los estropeamos, porque agarran el teléfono y llegan a, a la escuela con sus amigos y dicen check this out iphone X, X. y
2: el y entonces un iphone
1: 4 y se empieza a eh, empieza a volar empieza a subir se empieza a hacer soberbio y la soberbia hermanos ese es uno de los pecados eternos por eso los israelitas salieron de Egipto y no podían dejar que se fermentara el pan por eso eran panes sin levadura porque la levadura es el símbolo de, de soberbia de acrecentarte o sea tenemos que ver de dónde venimos y nunca perder lo que significa Dios para nosotros seguir siendo humildes a pesar que Dios nos dé mucho no es malo que tengas un iPhone X lo que es malo es que creas que el iPhone X te ha hecho más grande de lo que eres. No es malo que manejes un buen auto. Lo que es malo es que creas que el auto te hace más grande. O sea, tú eres lo mismo manejando una carcacha, una, un carro feo, oxidado, y manejando un Ferrari. Eres la misma persona. Porque el carro no te hace a ti. Tú eres quien eres sin el carro. Y Dios a veces nos va a pulir para humillarnos porque nos subimos demasiado. De pronto, aquellos jóvenes que se creen mucho, sus papás de pronto se van a quedar sin trabajo. Y van a decir, ups, ¿Y, y va a ir a tu cuarto, te va a abrir la puerta, va a agarrar tu teléfono <risa> y lo va a poner en el mercado libre Facebook. Por sale. Y tú, no, no van a vender. Porque es la única manera de pagar la renta. A mí me ha pasado, he visto jóvenes. Escucha lo que ¿no? estoy diciendo, jóvenes. ¿no? Jóvenes que son tan soberbios y de pronto a sus papás los deportan. Es una situación muy triste que vivimos ahorita en este país. ¿no? Yo hace unos dos años este, fui, me habló la esposa, hermano, agarraron a mi esposo, este, estaba ahorita en la cárcel, ¿qué pasó? Pues resulta que no tiene papeles y que lo van a deportar. Y estaban hermanas desesperadísima. Y las jóvenes, si en alguna vez fueron soberbias o no, pues ahí se les quitó toda la soberbia, ¿Y por qué pasan las cosas? Porque Dios nos va a ¿qué? A pulir. nos va a forjar el fuego. La única manera que podemos ser pulidos es pasando por pruebas que te estremecen. Y recuerda, nadie que es humilde necesita hacer ¿qué? Humillado. En el caso de estos cuatro hombres, fueron humillados totalmente, pero a pesar de su humillación, no cambiaron. Fueron colocados en altas posiciones del gobierno babilónico, pero a pesar de eso, no cambiaron. A pesar de eso, seguían doblando sus rodillas. A pesar de poderse codiar con la gente importante, estar enfrente de Nabucodonosor, estar con ellos, no les importó, ellos mantuvieron su humildad, porque sabían que era Dios el que los estaba forjando constantemente. Joven, entiendo lo que te voy a decir, ok. Dios te va a forjar de las maneras que menos quiere ser forjado. Y eso va a pasar eh, muchas veces. Pero tienes que saber que cuando Dios pule, pule porque te va a hacer brillar. Cuando Dios pule, pule porque Dios te va a hacer brillar. Eh, últimamente he empezado a tomar mucho té. El té me gusta mucho. El de manzanilla me gusta mucho. El de canela me gusta mucho. Mi esposa come uno de frutas que traigo en Israel sabe riquísimo, de frambuesa y de moras es muy rico y viven ustedes como nosotros en un lugar muy frío este invierno ha sido muy pesado con ¿no? ¿No los lo creamos? Mucho normal, nieve, frío, pero demasiado ¿no? demasiado eh, clima aún que se observa como fue en la Antártica y entonces pones agua en un sartén y la calientas y empieza a hervir, ¿a poco no? Y la pones en una taza. La otra mano quieres ¿Le gusta el café? Ah, sí, ahí se es todo. ¿Y el té? Ah, perdón. Y luego agarras la bolsita de té, cualquiera que ésta sea, y la vas a introducir. O sea, quiero que pienses. Si la bolsita de té tuviera sentimientos, vamos a humanizarla por un segundo. Desde el momento que abres el paquete te diría, Ricardo, what are you doing Where are you taking me? <risa> y si pudiese ver con ojos, que no tienen ojos, lo estoy humillando para entender, y viene de lejos la taza hirviendo con las burbujas, todo así con el vapor, y dice, Ricardo, please stop. Stop, I love you. <risa> si me llevase hacia la taza, ¿qué diría el té en el momento en que, en que toca? Ah, ah. Pero la mejor, la única, el, el único medio de que ese té llegue a hacer lo que fue diseñado a ser es metiéndolo en agua caliente Así es. la única manera de ser forjados era metiéndolos en agua caliente por eso la próxima vez que tengas pruebas dale gracias a Dios que te está forjando yo les decía apenas que tengo esto que ya, ya está finalmente estoy muy desesperado eh, estaba aquí primero, se amplió se amplió, fui al doctor otra vez se me amplió casi el cuello y estaba muy desesperado, mi esposa sabía lo desesperado que estaba no podía dormir eh, me despertaba en la noche eh, me dolía y, este, y le digo a, a, este, a mi esposa, es estoy desesperado y, y luego dije pero aquí es donde demuestro que tengo que tener paciencia y entonces empecé a comprender a la gente que tiene enfermedades. A mí solamente me ha durado como un mes. ¿Pero qué pasa con la gente más que tiene enfermedades de dos meses, tres meses, seis meses, un año, dos años, tres años, cuatro años? Nuestros hermanos mayores que tienen artritis. ¿Sabes lo difícil que es tener artritis? Que te duelen las coyunturas, que te duelen los huesos, que te den calambres y que no puedes moverte. ¿Sabes lo difícil que es tener alta presión o azúcar? cuando las hermanas preparan todos los postres de la iglesia y tú eres diabético, hermanos ves moviéndose de un lado para otro. Y pides un refresco y se los olvidó traer dieta. O sea, la única... O sea, yo decía, ¿por qué me pasa esto? Porque Dios me está puliendo, me está preparando. Y Dios, al igual que los diamantes se toman y se empiezan a pulir para brillar. Tú eres un diamante. Tú eres una persona importante para Dios pero Dios te tiene que pulir, por eso te pasa lo que te pasa, por eso Dios permite que haya gente mala en derredor de nosotros, porque esa gente está siendo utilizada para pulirnos, para sacar el mejor sabor de nosotros, porque si nunca somos puestos en agua caliente, nunca sabremos de lo que somos capaces. Así que la próxima vez que te pongas a pensar y digas, ¿por qué me pasa esto?, ¿por qué vivimos en este lugar?, ¿por qué no podemos hacer esto?, recuerda, Dios te está aquí puliendo. Antes de que Daniel fuese este gran hombre en Babilonia, mucho tiempo no pudo comer, muchos pasos dio desde Israel, y fue maltratado por todos, antes de que Dios lo hiciera que brillar. Así lo ves en la Biblia, es una vida cíclica. Lo mismo pasó con José. Sus padres, él no tenía la culpa de que fueran al la culpa de los papás. Y luego, ¿qué pasa? Los hermanos lo odian, no era su culpa de él. Y lo que hacen? Lo avientan, no era su culpa de él. Lo venden, no era su culpa de él. Va para allá, no era su culpa de él, que era guapo, que era bonito. Ve la esposa de Potifar, lo ve y dice y quiere abusar de él, y dice, yo no puedo hacer esto, no lo puedo hacer esto mi jefe, y la mujer, porque cuidado, horrenda cosa, es caer en manos de una mujer enojada. ¿Qué hace la mujer? La mujer lo acusa, lo y dice, este me quiso abusar, lo meten en la cárcel, y dices, pero ¿por qué José pasa por tantas cosas? Pobre José, está en la cárcel, y aún revela los sueños, y aquellos como que se olvidan de él, y finalmente lo sacan, si ¿sí ves, o sea, José tuvo que pasar por agua calientísima para formar su carácter, lo ves también en Daniel, lo ves también en Elías, lo ves también en Pedro... Pedro fue soberbio y Dios lo tuvo que humillar. ¿Se acuerdan cuando estaba afuera hablando con aquellos hombres? Empieza a decir malas palabras como ellos, empieza a maldecir, eh, cambia su identidad. Y, y empieza a hablar malas palabras y le dice, tú eres de él porque o hablas como él. Dice, no, no soy. Empieza a maldecir. Dios lo ve y Dios lo empieza a pulir, a purificar. Amarga, amarga, llora amargamente, dice la escritura. Y Dios está qué. La próxima vez que estés pasando por pruebas, jóvenes, Dios te está perdiendo. ¿Está difícil la escuela? Pues bienvenidos a la vida. La escuela es difícil. School is hard. El, el trabajo, trabajo es más difícil. Porque al menos en la escuela te dan la calificación correcta. En el trabajo te esfuerzas, te esfuerzas y ni te reconocen el buen trabajo que haces. ¿Y sabes qué? Al final del día te pagan lo mismo. Dices tú, oh, es que me dieron una promoción, un ascenso, llegaron los jóvenes de la, de la iglesia, y me dijo, oh, I got, I got a promotion, my brother. I'm like, great. The Lord bless you, I'm so happy. Le digo, ¿cuánto más dinero vas a hacer? dice No, nada, nada más me dio una promoción. Dice, ¿cuál? <risa> <risa> o sea, ¿sabías que en Estados Unidos es la promoción? O sea, te cambian de escritorio, te hacen trabajar, para te pagan menos, y según tú, te promovieron. Y dices, bienvenidos, las es difícil así va a ser el trabajo, muchachos es difícil lidiar con tus padres por favor, deja que te cases ¿me entiendes? o sea, lidiar con tus papás es difícil ay my mom, my dad no me entienden, no me comprenden ¡Oh! y ellos se van a dormir a su cuarto y tú al tuyo, pero cuando te cases el que no te comprende te no a ha tuyo y ronca y, y en la noche a veces te patea porque dice que está soñando, ¿crees que la vida es difícil joven? déjame decirte que todo lo que te ha pasado en la vida es el diseño de Dios para irte formando para irte forjando, para irte haciendo y a veces Dios te va a humillar porque te quiere dar gracia así que, créelo, la vida no es muy difícil créelo, la vida es fácil habla con cualquier hermano de Venezuela y vas a ver lo que es que la vida sea difícil habla con el hermano de Cuba ahorita que estemos abajo comiendo quiero que lo visualicen ¿okay? quiero que aquí que estés comiendo cuando comas esa carne tan exquisita muchos hermanos no han podido probar un bocado de carne en más de tres años así que no me vengas a decir que estás forjado Habla con los hermanos de la India. Llego yo y arroz. Amén. Primer día. Yes. Segundo día.
0: Arroz. Yes. Tercer día. Arroz. entiendes? <risa> 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 ¿eh? Cuarto. Quinto. Sexto.
1: Séptimo. Comí carne en Monterrey pensé que se crearon pero por qué Dios te forja porque se va a hacer te va a poner en lo más alto dice hermanos que a mí me está forjando y no siento nada pero es que ya viene ya viene tienes que tener paciencia porque todos queremos que nos elijan todos queremos recibir un favor en la elección y todos queremos hermanos que nos ayuden pero nadie queremos que nos pudan. Y déjame decirte, hermanos, en la vida, la vida te va a pulir porque Dios te ama. Y no te va a gustar, pero ten paciencia, porque a su tiempo vas a mejorar. Vas a si tú nos visitas esta tarde, o esta mañana todavía, y hoy mismo quieres decir, ¿sabes qué? Yo quiero ser el elegido de entre todos los elegidos. Bien, puedes si tú eres el elegido entre los villanos cristianos y sabes que, hermano, yo todavía, todavía me quiero consagrar más. Me dicen, hermano, ¿por qué te dedicas a lo que haces? Digo, lo que yo hacía antes, hermano, yo estuve en negocios por 15 años, ¿ok? En los edificios más lujosos de Chicago. ¿Me entiendes? Caviar, carne, los, los restaurantes más caros pero eso no llena ¿por qué me dedico a eso hermanos? porque todo eso se pasa y todo eso es vanagloria. pero esto es algo eterno Amén. 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 es algo eterno ¿tú crees que no comí arroz con gusto? sí Porque no se trata de la comida? porque no es más importante la comida que el cuerpo ni el vestido que el cuerpo ni el cuerpo que la vida pasa el tiempo y te das cuenta que lo que es importante realmente es humillarte ante el Rey de Reyes y aceptar que el fin de todos los discursos es tema de Dios y guarda sus mandamientos. Te das cuenta que si sirves a Dios, le digo un hermano que eh, platicamos más de 60 años predicando, hermano, ¿cuál es el secreto del ministerio? Y yo, ¿sabes qué? Sírvele a Dios sinceramente y él se encarga de lo demás. Y fíjate qué es cierto. Que nuestro servicio no sea por vanagloria, que no sea por competencia, que no sea por ser fariseo, que no sea por, por, por ser muy grande entre los hombres, no. que sea por un genuino servicio a Dios. Y que no importa qué tan grande creas que seas, que cuando estés solo en la noche, dobles tus rodillas todavía como lo hacía Daniel, y le digas, todo lo que tú veo es por ti. Y este día es tuyo, y mañana es tuyo. Y ya sea que viva o que muera, Siendo ¿qué? De ti. si soy diamante, no importa, porque el valor solamente me basta. Si brillo, no es por mí, es porque tú me has pulido. Y si alguien me considera importante, no es por mí, sino por el tesoro que llevo predicando. El cual habla de ti. recuerda, joven, Dios te va a pulir. Deja que Dios te porque, continúa adelante y te invitamos. Quieres ser tú escogido desde los escogidos, servirle más a Dios como yo con muchos jóvenes, mis hermanos, es que yo me quiero dedicar más a la obra, yo me quiero consagrar más a la obra, pues es que no te esperes, pues, ¿cuándo lo vas a hacer? O sea, yo, yo he visto hermanos de 60 años que me dicen, si yo fuera joven otra vez, dejaría mi trabajo y me dedicaría al Evangelio, pero pues ya no se puede, pues, pues lo que puedas a los 60, hazlo. ¿so? lo que venga a tu lo ¿no? dice salvo jóvenes, ¿Sabes cómo se están muriendo las iglesias de Cristo en este país? A ver, ¿cuántos miembros anglosajones quedan en este edificio? ¿Cuántos miembros anglosajones quedan en New Haven? Se están muriendo en Y todavía tú estás pensando si te vas a dedicar a la de o no. Dios quiere forjar que pues, no se No va a ser fácil, pero va a brillar la luz de Cristo. Cristo se va a magnificar en tu vida y su nombre va a ser ensalzado. Yo te quiero invitar, si tú estás en los otros si quieres venir a ser forjado. ¿tú ¿No eres cristiano? He aquí el inicio de tu vida. ¿Eres cristiano y lo has estado pensando? ¿Por qué no sinceramente sabes más que Señor? Voy a caminar sobre algo. Si me hundo o no me hunda, voy a estar enfocado solamente en ti.